0: Batuques
1: e Confetes. Oi gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
0: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer e chegamos ao nosso 38 º episódio, né, Gabi?
1: Verdade, Nath. E a gente tá nessa coisa, né? A gente foi para Portugal, a gente foi para São Paulo, voltamos aqui para o Rio. Para onde que a gente vai agora, Nath?
0: Gabi, vou te dar uma dica musical, hein? São Paulo da café Minas da leite E a vila Isabel da samba Nath,
1: caramba, hein? Acho que depois de muito tempo Você tá ficando boa no Cantoria Eu Acho que o
0: podcast aqui tá te ajudando A cantar melhor, hein? É que a música tava no meu tom, amiga <risos>
1: Bom, depois dessa dica da Nath, não tem como ninguém saber que a gente vai para a Vila Isabel. A gente vai receber um macaco branco, mestre de bateria da swingueira de Noel, para um papo inesquecível. Mas antes, Nath, a gente vai para o nosso Desenrolando Serpentina, não é isso?
0: Isso, Gabi, o Desenrolando Serpentina, que hoje vem num ritmo de arquivo confidencial, né?
1: Ô louco meu!
0: <risos> é, exatamente, é isso, Gabi. No Desenrolando Serpentina, hoje a gente vai receber o Vinícius de Natal, que já esteve presente né, em outro episódio aqui no programa. A gente entrevistou ele junto com o Mauro, mas hoje ele não vem para entrevista. Hoje ele vem para contar uma história dele junto com o Macaco Branco. Né? Afinal de contas, eles cresceram juntos e aí ele vem contar aí uma coisinha para gente. Fala aí, Vinícius!
2: Desenrolando Serpentina
1: deixa parte, meus senhores,
2: eu sou da vila
3: Fala Gabi, fala Nath, tudo bem? É, queria agradecer o convite aqui para vir falar do meu irmão Anderson Pouca gente sabe, mas o nome do macaco branco é Anderson é, a gente, Eu só chamo ele pelo nome mesmo, né? que aconteceu há muito tempo então é um prazer estar aqui falando dele. É um cara que, que a gente cresceu junto dentro da, da Vila Isabel e eu, a gente se conhece bastante. e Enfim, tem muito orgulho, né? Da onde ele chegou, da onde a gente conseguiu chegar, né? É, eu fico muito feliz de estar aqui. Mas hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. É, sobre, sobre a trajetória dele. Pouca gente sabe, mas o, o Anderson não é só mestre de bateria. Né? O Anderson ele tem um lado compositor muito grande também. É, quando, quando a gente era, era pequeno, lá para 2002, 2003, a gente moleque com 15, 14 anos, a gente, a gente ficava, ficava o dia inteiro... Fazendo nada depois do colégio, depois de ter estudado, a gente ficava trocando muita ideia, né? Então a gente ficava, a gente pegava as peças que, que ele tinha em casa, que, que eu tinha também, a gente ficava, ficava batucando a, a tarde inteira na minha casa, na casa dele. E aí a gente começava já naquela época a fazer paródia com samba, né? A gente pegava os sambas, sambas concorrentes, os sambas, sambas que, que tinham vencido, e a gente começava a fazer paródia, e aí a gente, a gente falava, pô, irmão, a gente tem que fazer samba um dia, de verdade, né, e aí a gente foi, foi crescendo, aí depois ele começou a tocar com a Martinália, começou a tocar com, com vários sambistas aí, né, vários cantores, aí a gente foi, foi meio que adiando esse sonho, a gente foi crescendo, foi fazer faculdade, enfim, mas a gente sempre mantendo o contato, até que em 2000 e 2007, pro carnaval de 2008, eu fiz meu primeiro samba na, na Vizinha Faladeira. Né? O enredo era a Vizinha no País das Maravilhas, pegou uma, uma opção de coisa lá do Pan-Americano na época. E aí eu e minha parceira, a gente fez o samba e a gente ganhou. Né? E aí é, foi, foi muito legal e tal, mas o Anderson não tava ainda. É, tava viajando e tal. No ano seguinte, né, a gente a gente começou a fazer samba junto, foi um enredo, eu não lembro o enredo direito, acho que era Pirli Pimpim, alguma coisa assim, mas foi uma parceria muito legal, que era, era o Museu, o Anderson, o Thiago Lepreti, que é nosso amigo até hoje, o Igor Sorriso, que é hoje está na Moçada de Alegre, é, era uma galera muito legal, o Renato Boar, que tem uma galera boa, Palmiere, uma galera boa. E, e ali foi base de muita coisa, né? Ali foi, foi, foi a base onde a gente aprendeu, a, é, aprendeu a, a fazer samba, né? De fato, a gente a compor. Né? E, e a gente aprendeu muito o que, que é, o que é de uma escola de samba, né? O que é a escola de samba de verdade. Que a gente tem que ter muito respeito pelas agremiações que a gente passa e pelos trabalhos que a gente faz em, em cada agremiação. E, a partir dali, a vizinha teve um, teve um lugar muito especial para a gente, porque a gente ganhou outros sambas lá também. E, a partir dali, a gente pegou um carinho muito grande pela escola. A gente, a gente conseguiu é, aprender muita coisa lá. E muito do que a gente tem hoje, do que cada um faz nas suas áreas, né? Eu, com pesquisa, fazendo samba também. O Anderson, mexe de bateria, diretor de carnaval, compositor a gente aprendeu naquela época ali. Então foram, foram momentos muito... foram momentos muito legais, muito momento de correria, né? muito... de, de arrumar torcida, de, de conseguir ônibus, de conseguir cerveja, não sei o quê, mas eram momentos muito legais. E a partir dali a gente colocou são em outras escolas também, sempre chegando na final, né? A gente chegou na final nona do Xangô, lá no Alegria do Zona Sul, a gente chegou no ano da Rainha Ginga, a gente chegou na final no Império da Tijuca. E isso fortaleceu muito a gente. É, não só a nossa nossa amizade, nossa parceria, mas em, a gente enquanto, enquanto sambistas, né? A gente aprendeu essa circulação pelas escolas, faz, fez muito bem para a gente desde desde pequeno e fez a gente aprender bastante coisa. É... Enfim, são muitas histórias que, que, que eu teria para contar aqui, mas preferi dar uma resumida para falar desse, desse lado compositor do, do Anderson, que, que, é, um, que é, um compositor, é um compositor incrível, que é um amigo incrível também. Ele sabe que eu amo ele de coração e o que ele fizer eu vou estar vou tá torcendo para ele. É a
2: vida, é a vida, é a vida do ouro
1: pela, alegria, alegria. Poxa, Vinícius, que maneiro isso, né? Você se conhece há tanto tempo, né? E é muito engraçado, né? O Vinícius ficar falando do macaco branco, que, chamando ele de Anderson, né? E eu e a Nath, a gente também se conhece, né? Desde a época do colégio, né? E a gente tá hoje fazendo um
0: podcast. Pois é, né, Gabi? Engraçado que na época de colégio a gente quase não se falava, né? A gente foi começar a se falar ali no finalzinho do terceiro ano. É verdade, Nath. Durante o ensino médio a gente não se falava muito não,
1: mas aí no final do, do ensino médio a gente começou a se falar bastante e a gente tá aqui hoje, né? Vocês estão escutando o podcast que a gente divide, né?
0: Pois é, mais de 10 anos depois, cá estamos nós.
1: Verdade, Nath. Só falta a gente fazer um samba, né?
0: Olha, mas sim, depois que vocês escutarem a entrevista, vocês vão ver que a gente ainda não fez, mas corre um sério risco de fazer, né, Gabi?
1: É verdade, então agora chega desse papo entre a gente E agora vamos para a nossa entrevista Chama aí teu
0: vizinho, Nath Pois é né Gabi, a gente já tinha dado aquele spoilerzinho lá no início do episódio Mas hoje estamos recebendo aqui no Batuque Se Confete O Macaco Branco Que é o um mestre de bateria da Vila Isabel, a swingueira de Noel Também um grande percussionista né E praticamente meu vizinho né Fala aí Macaco Branco Maravilha, comunidade, Alegria e vira,
2: Tudo bem, tudo bem Nath, tudo bem Gabi, quero agradecer pelo convite, é um prazer imenso poder estar falando um pouquinho sobre carnaval, sobre música, sobre minha história e gratidão eterna por ceder essa, essa oportunidade para eu estar falando um pouquinho do meu trabalho também.
0: Ah gente, que te agradece Macaco, e para começar a gente tem uma pergunta assim, super clichê, mas a gente não consegue desapegar dela, que é uhum. como é que o carnaval entrou na tua vida?
2: Caraca, na verdade, o carnaval na minha vida ele é muito natural, né? Eu já nasci, minha família toda de carnaval. Minha, meu pai desfilando na bateria da Vila Isabel, meu tio, irmão dele, né? E foi assim, o irmão do meu pai, meu tio Sansão, é, ele é irmão do meu pai, é meu tio, é padrinho. Então, ele é mais velho que meu pai, então ele puxou meu pai, meu pai começou a desfilar lá para a década final de 70, início de 80. E eu nasci, é que meu pai já... Quando, é, meu pai conheceu minha mãe também no bairro de Vila Isabel. Minha mãe desfilava na aula de comunidade. E depois nasceu meu irmão, nasceu minha irmã. E do, dos três filhos, eu sou o que desde criança sempre fui fissurado por escola de samba, bateria de escola de samba, carnaval. Para vocês terem noção, eu pegava meus bonecos, montava assim, tipo uma mini bateria e brincava como se estivesse desfilando assim, sacou? Era legal demais, era legal demais. E então, meio que para mim sempre foi muito natural. E carnaval, samba de enredo, para mim era Vila Isabel, porque era era o que eu conhecia do carnaval de, de, de samba de enredo. Ah, vamos lá para o samba. Para onde é? Quadra da Vila Isabel. Então, eu, quando criança, achava que samba só existia aquilo ali. Era só aquela referência, era só a Vila Isabel. Então, você cresce gostando e se apaixonando por uma coisa que acaba ficando bem natural na tua vida, entendeu? Então, fui crescendo. Na época, os ensaios, os ensaios eram no, no Vilinha, na Associação Atlética, que hoje não, não existe mais, é uma pena. E depois passou para o Maxwell, foi no Equador. É, antes disso, tudo tinha o Campo da América, né, que era ali onde é o shopping, em Bolévar-Rio, antigo Iguatemi, que era o, o Campo da América, e rolava os ensaios da Vila Isabel lá também, na quadra poliesportiva. Então, Vila Isabel, cara, aqui no bairro é meio que é redundante, Não é à toa que a escola leva o nome do bairro, né? Então, quem nasce em Vila Isabel, é muito raro meio que chegar e, ah, moro em Vila Isabel, nasci em Vila Isabel, mas eu sou escola X, escola Y. Não, geralmente a galera é muito bairrista mesmo, assim como o Nel Rosa era, né? Muito bairrista. O Nel Rosa não teve oportunidade de conhecer a Vila Isabel, que é um fato bem engraçado, né? É que, tipo assim, ele faleceu, acho que se eu não me engano, em 1926, e a Vila Isabel, sei lá... Não, ele faleceu, ele faleceu em 36 eu acho. A Vila Isabel meio que foi fundada em, em 46 Sacou? Então, meio que ele faleceu. Dez anos depois, meio que é, fundar um bloco... Era, eram dois blocos que se fundi, fundiram e viraram unidos de Vila Isabel, né? Lá na Petrocostina.
0: Não, e essas andanças, né, da escola pelo bairro inteiro, não tem como você não ter curtido né? um pedacinho. Não assim. tem
2: como, não tem como. Não tem como Aqui
0: onde eu moro, que é mais no início né? de Vila Isabel, eu lembro quando os ensaios eram no Vilinha, assim, que eu era criança e dormia com aquele barulho da, da bateria ensaiando. Pertinho da,
2: pertinho da tua casa, né? O Vilinha era praticamente parede, né? Com a sua, é. com a sua rua. E Pô, o Vilinha demais. dava
0: com os fundos pra cá, então quando tinha ensaio, parecia que o ensaio era aqui do lado, assim.
2: Do lado, é. é. E não tinha esse negócio de tratamento acústico, tem que ter acústica, tem que ter não sei o que lá. Os samas começavam, era meia-noite, acabava 5 horas, 6 horas da manhã, e não tinha essa, a vizinhança tinha que aturar. Mas aí, depois de um tempo, é, multa para lá, multa para cá. A Vila Isabel com a quadra, hoje mesmo, com isolamento acústico, de vez em quando ainda recebe umas multinhas. Sempre tem um vizinho chatinho que meio que se dá é. parte, fica denunciando. Fica denunciando, às vezes, sem ouvir nada, barulho nenhum. Só porque está sabendo que está rolando evento lá, não hoje, né? Não dentro de uma pandemia, mas nos tempos normais. E, tipo assim, chegou uma época que a quadra teve, a vila teve a quadra interditada devido à quantidade de multas. Sacou? Nossa. E
0: ali é super fechadinho. É super é. fechado o som, né?
2: Aí depois teve um tratamento acústico, né? O som é bem mais abafadinho. Mas mesmo assim, né?
0: Acho que tá morando no bairro errado a pessoa.
2: É, é. Não, e sempre o papo é que o cara não sei o quê, não sei o Lá, falei, ai, meu Deus. Meu amor de Deus, manda esse cara ir, sei lá, morar em... Qual é o nome do, do, daquele lugar que eu falei para vocês, que eu fui agora no carnaval? Parada modelo, no meio do mato. Só vai escutar grilo, sapo. Oh, bom demais, e parada bom é demais. modelo
0: mesmo, porque se for para do lado, pra Guapimirim tem muito bloco. Os primeiros blocos que eu vi na vida eram é. os lá. Tinha um não, falei... que merda é essa? Assim, é a primeira lembrança <risos> que eu tenho de carnaval. Que o bloco vinha com uma mulher num boi, e aqueles bois, tipo, bomba meu boi. E ela vinha vestida de dominatrix dando chicotada, assim.
2: Não. Que é isso? Buscou...
0: Que é isso? O nome do bloco tá que merda é essa? É minha primeira lembrança é, é de
2: carnaval. Ma... É meio masoquista esse bloco, né? É. <risos> o pessoal vai me tomando chicotada, né?
1: Não, e Maca, que você falou, né? De ter nascido no carnaval foi uma coisa natural comigo também, sabe? Eu até já falei aqui uhum. no podcast, né? Meus pais conheceram o barracão de escola de samba. Sabe, meu pai era Caramba. aderecista de carro alegórico, minha mãe era cozinheira, entendeu? Caramba, que qual escola? Eles então eles se conheceram, eu acho que, eu não, não me engano, se foi ou Portela ou foi mocidade, porque eles foram trabalhar na Portela, na mocidade e no Salgueiro, no Barracão, né? Foram ah. mudando de um para o outro.
2: É, geralmente é, é tipo, as equipes meio que meio que prestam serviço a mais de uma escola, sacou? É, é. Isso é legal. Eu quase, nasci, eu quase nasci no barracão. Então,
1: assim, não tinha como Caraca. não gostar de carnaval, né? Concorda? <risos> concordo, concordo. Não, mas, mas você começou a falar né, sobre a tua infância e tudo, né? Mas, assim, a tua carreira como ritmista, depois, assim, você virou diretor e mestre, assim, foi uma coisa, assim, que, assim, né? a, a gente que tá acompanhando o carnaval, assim, pô, parece que foi muito rápido tudo, né? Mas tem muito trabalho, não, muito, tem, muito estudo, não, tem né? Não,
2: tem muita coisa no meio dessa história. Vou contar mais detalhado gente. um pouquinho. É. Aí, voltando lá no que eu tava falando, aí meu pai e minha mãe, pô, criança, frequentando o, o ensamba da Vila Isabel, que era na quadra do Vila, todos os sábados, ia lá com meu pai, a Vila Isabel já não tinha sede. Esses espaços que a Vila fazia ensaio eram parcerias, que a Vila fechava, lá oh, esse é uma parceria, vamos fazer no Maxwell. Ia lá para o Maxwell e fazia lá o um ensaio. Pô, não, no Campo do América. E aí ia pintando, assim, onde um ia rolando, de fazer até a vila ganhar a sua sede, né a quadra. né E então, meio que frequentando com meu pai e minha mãe desde pequeno, sempre gostando de Vila Isabel. Meu sonho era desfilar na bateria. Quando foi em 94, é, a minha mãe tentou me levar para desfilar no Herdeiros da Vila. Aí ela, pô, meu filho, embora não sei quê. na quê, em aula. Eu falei, mãe, eu quero bateria. Não, meu filho mas a bateria não dá, você é pequeno, você é muito novinho, não sei o que lá, pô, e o ensaio tem que ir lá no morro, é lá na casa do mestre Ambic, não sei o que lá, como é que eu vou te levar? Falei, ah, mãe, vamos embora. Aí eu fui no Equador. Pô, eu vi Isabel doente, ah, vou levar nos herdeiros da vila, vamos embora. Aí chegou lá no, quadro, no Equador, eu lembro que se fosse hoje, tinha umas, aquelas grades para separar, e meio que ficava um palquinho cantando, a bateria no canto, e as alas assim circulando, como é que fosse o ensaio nosso de quadra. Era bem legal a lembrança que eu tenho. Eu desfilei de pirata, ala de pirata. Em redor da da do Herdeiros, em 94, era Brasil-França. Era a história, a história sobre Debré, pintor, né? E, grande pintor, né? Era bonito, o samba o samba era bonitinho. Aí foi a única vez que eu desfilei no Herdeiros da Vila. Mas eu acabou o desfilei, falei, ah, mãe, isso aí eu não quero, eu quero bateria. Ah, meu filho, isso é pequeno, você quer beleza. E nisso eu meio que estudava na Escola Batista Pereira que é uma escola que é em frente à quadra do Salgueiro, na Rua Silva Teles. Então, desde o jardim crescendo ali com a rapaziada, e a molecada morava ali na rua, no entorno ali. Sendo que a Silva Teles não fica na comunidade do Salgueiro. Salgueiro fica lá no Morro do Salgueiro, onde tem a quadra do Raiz. O Salgueiro, a quadra a sede, fica aqui no Andaraí, que é na Rua Silva Teles, que é meio Vila Isabel, meio Andaraí. Então, aquela criançada que morava ali na, naquela, naquela, naquelas vilas que moravam ali na rua, Estudavam no Batista Pereira e acabavam frequentando o ensaio do Salgueiro. E o que aconteceu? Meus amigos da minha sala... Pô, Anderson, pô, Anderson. Me chamavam de Anderson ainda, né? É o meu nome de batismo, para quem não sabe. <risos> é, Anderson, pô, vambora. Tu gosta? Tem ritmo. Sempre te é, armava um pagode no recreio, cantavam umas músicas. Os moleques, pô, tem que vir desfilar na Aprendizes do Salgueiro. Eu falei, não, não, sou Vila Isabel. Não, pô, cara, mais nisso aqui. Eu falei, não, eu sou Vila Isabel, cara. Então... Não tem essa não, sou vila. Aí, caraca, eu lá, eu chegava aqui na Vila nos Herdeiros, não tinha como ensaiar, porque era criança, não podia subir o morro pra ir lá no, no Mestrambique. De tanto, eles falaram, eu falei, beleza, eu vou. Aí eu combinei com a minha mãe minha e mãe me levou num, num domingo. Me levou num domingo lá, ensaio eram os domingos. Cheguei lá e peguei um instrumento e toquei um pouco. Falei, caraca, cara, a realização do meu sonho. Desfilar na bateria de escola de samba, cara. Isso aí já era, tipo, 97, 98. Minto, 98, 99. Já era 98, 99. Falei, caraca, aí desfilei dois anos no, no aprendiz de Salgueiro. E aos sábados, frequentando o samba da Vila Isabel com a minha mãe. Mas Pô, meu sonho, ainda vou desfilar na minha bateria, na minha escola. Beleza, aí fui crescendo um pouquinho, sendo que naquela época, é, criança, adolescente, assim, não desfilava em bateria grande. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia... A mente evoluiu um pouco e, se a criança está apta, já tem um tamanhozinho bom e está bem na escola, a gente libera para desfilar. Pega autorização, com crachá, tudo direitinho. Aí, não, não podia, não sei o que lá. Chegou 2002, já estava maiorzinho. Falei, sabe de uma coisa? Vou pegar meu tamborim e vou lá na Vila Isabel fazer um teste. Peguei o tamborim e comecei a frequentar o ensaio da vila. Aí sai, ai, sai, sai, sai. Aí tinha um diretor que era o Marquinho na época. É... Pô, ô, ô garoto, vai vindo aí, vamos ver. Tu toca bem, mas tem que ver, não é assim, não. Se tu vier os ensaios, sobrar uma vaga, eu vou botar pra tu desfilar. Falei, não, beleza. Caraca, eu ficava de segunda a segunda na quadra. Tinha dia que não tinha nada, eu ia pra quadra lá, ficava lá conversando com o Mestre Mug, com a rapaziada Luiz Paulo Cassiano. Aí, o Vinicius até falou... Desculpa, vi, bacana. Vinicius até a fala, Vinícius. vocês ficavam na quadra, tudo, não sei o quê, tudo sim, bem, sim. Né? sim. Pô, Vinícius morava em Jacarepaguá nessa época até. O Vinícius morava lá. A avó dele é compositora da Vila Isabel, né? Tia Ivanísia. Tem um carinho, chamo de tia porque, pô, conheço desde criança, né? Então, começou a frequentar. Tinha dias que minha mãe ia lá na quadra. Pô, vocês viram o Anderson aí? O Anderson, o Anderson. e não, não, sei quem é, não. Não sei que é lá. E, cola ela minha achava. Pô, tô te procurando. Ih, caraca, o nome dele é Anderson. Não sei que é lá. Sendo que, depois de um tempo, o filho do mestre Mug, Chegou, todo mundo na bateria tem um apelido, né? Porque os nomes se repetem muito. Aí ele me apelidou, de macaco branco. Aí ele falou, porque eu era novo, tocava alto, tinha uma pegada firme. Por exemplo, uma bateria com 20 ritmistas, geralmente levam-se três tamborins, dois. E o Mug falava, não, ele toca alto, esse menino tem uma pegada boa. Vamos levar só ele no show. Aí ele botava mais caixa de tarol e ia sozinho. Tocava alto, firme, tinha levada boa. Aí ele falava assim, moleque tem uma pegada de, de negão, tem uma pegada de macaco, tem uma pegada de. Pô, tem um. Aí eu ficava: esse moleque tem uma pegada de gorila, não sei o que lá. Ficava falando assim, pô, olha o tamanho dele, moleque novo, olha a pegada, parece que você tem adulto tocando. Aí daqui a pouco o Cassiano um dia chegou lá e falou: já sei, já sei. Vou arrumar um apelido para ele. Posso apelidar ele, pai? Aí o Mugui. Cassiano, vê lá o que, que tu vai arrumar, hein, Cassiano? Ele, não, não, eu tô falando, não vou zoar. Coisa boa, pai. Ele fala ele pô, a pegada dele não é de macaco? Então, vou botar o apelido dele, Macaco Branco. Aí o pessoal, kuá, 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 kuá", começou a rir. Eu falei, cara, que, que tosco, cara. <risos> eu falei, aí você não vai pegar, não. No dia seguinte, ninguém vai lembrar disso. Aí no dia seguinte era Macaco, Macaco Branco, Macaco, Macaco Branco, Macaco, Macaco Branco. E desde então ficou esse apelido. Entendeu? Aí eu estreiei no tamborim da Vila Isabel em 2003, né? Carnaval de 2 para 3, Niemeyer. 2004, eu já virei responsável pela ala de tamborim da Vila Isabel. Aí fiquei 2004, 2005. Quando foi cinco 5 para 6, eu fui chamado para fazer parte da banda da Martinalha, da cantora uhum. e compositora, que eu devo é, muita coisa, aprendi muita coisa e aprendo até hoje com ela. E agradeço muito a empresária dela, a Marcia Alvarez, e a ela que me, me convidaram para poder fazer parte da, da banda, né? quando eu tinha 17 para 18 anos. Aí eu, quando foi em 2006, comecei a tocar na banda da Martinália, me chamou, comecei a tocar, aí foi 6, quando foi 7, 2008, eu, não minto, 2007, eu falei, Mestre Mug tá tendo muitos shows, cara, não vai dar para eu os sábados, bota alguém para ser o responsável pelo tamborim, porque eu não quero fazer um trabalho mais ou menos. É. Eu, ou eu me empenho de estar tá toda semana aqui ajudando, ou eu boto alguém e venho só tocando? Ele, não, então faz o seguinte, vou te colocar de surdo de primeira microfonado. Eu falei, ah, beleza, onde o senhor precisar, eu vou te ajudar. Aí eu já passei a tocar surdo de primeira microfonado na avenida. Aí eu vim em 2008, 2009, aí em 2009 o Mug saiu. Aí veio o Atila, do Império Serrano, aí eu continuei de surdo de primeira microfonado no Atila, 2009, 2010, e não, mito 2010, 2011. 2009 foi o último ano do, do MUG. 2010-2011. 2012 assumiu a bateria, mudou o mestre de novo. Aí assumiu a bateria o mestre Paulinho e o Alan, que ficaram 12, 13. Aí 14, 15, 16 ficaram, ficou só o Alan como mestre. E 2018, 17 para 18, veio o Chuvispo, do Estácio, veio ser mestre. Ele foi para o carnaval de 2018. E, em 2018, eu fui chamado pelo Chuvisco para continuar como diretor de bateria. E eu continuei como diretor de bateria até setembro, quando veio o convite do diretor de carnaval para que para que eu virasse diretor musical da escola, ordenasse o carro de som, fizesse esse trabalho lá. Então, meio que eu saí da bateria, migrei para o carro de som e virei diretor musical. Aí, quando acabou o carnaval, é, dispensaram o Chuvisco, passou uns três, quatro dias, eles me ligaram e falaram que iriam conversar comigo, me chamaram no barracão. Quando eu cheguei lá, Achei que fosse algo referente à a, a minha direção musical, ou que era para falar que não ia ser mais, ou que era para renovar. Né? Cheguei lá e veio a proposta de semestre de bateria, da Vila Isabel, que é a Escola do Coração, que a galera já vinha é, reparando o meu trabalho há um bom tempo, achava, achava que eu estava preparado para isso. Aí eu aceitei o convite, estreiei em 2019, e meu segundo ano foi em 2020, e agora estou aguardando aí. Na para completar meu terceiro ano
0: como é, mestre. Carna... Outro dia a gente entrevistou a Manu da Cuica, né? eu adotei, que ela disse que é o Carnaval 2000 vacina. Eu falei, Manu, 2000 vou adotar vacina. o 2000 vacina. É, é. é isso.
1: É. É. Não, Macaque, você falou isso de você ter saído em ala e você sempre queria sair na bateria. Eu só tô lembrando uhum. assim, eu, de baiana. né? Eu, primeira vez que eu desfilei, eu também desfilei no Aprendizes do Salgueiro, eu desfilei como uhum. baianinha. E você Sim, falou também... Quando você falou também do colégio lá do Batista, né? O meu tio, meu tio também trabalhava carnaval. Ele fazia roupa, ele era destaque de carro. E ele morava do lado do Batista, assim. Tem uma vila ali, que eu não Caraca. lembro o número, mas é do lado ali. E, assim, Sei. então, assim, eu sempre, tipo, quando eu ia visitar meu tio, né? Porque ele ia fazer... As, é, minha mãe fazia peruca, meu tio fazia fantasia, tudo, né? Então, eu sempre Caraca. visitava e ficava sempre olhando a pada do Salgueiro tudo, até que eu consegui sair de Baianinha, né? E aí, Caramba. teve um ano que, tipo assim, mas eu já era adulta, né? Eu não consegui sair de Baiana na, na Renascer de Jacarepaguá. Foi até aquele ano da, do Papel e o Mar, aquele samba do Papel e o Mar.
2: Que linda! Fui... Carolina de Jesus, né? Isso, é. E Vai aí. E
1: assim. Muito, muito bom, né? A gente saiu muito por causa disso, né? Porque o samba era muito bom. Aí saiu eu, meu pai e meu irmão, só que não consegui, como baiana, fui em ala, né? E na hora do refrão, que eu já queria rodar, meu pai, você não é você baiana? Rodar, né? é pra rodar!
2: <risos> deixa, deixa eu rodar, né? Eu sou diretor, eu sou diretor de carnaval da Renascer, né? Sim, sim, a gente tá sabe, depois uh -huh. vai chegar nesse uh -huh. ponto, vai chegar nesse ponto. Ah, então. não, só, só, só coincidência, né? Maneiro, então como maneiro. é que você dá
0: conta de tanta coisa, meu cara? Porque, assim, ah, eu não consigo nem sair na rua e desfilar em escola de samba.
2: Ah, eu tem que pegar e sair conciliando as coisas, né? Tentar... Eu acho que para você conciliar bastante coisas, você não tem que ser tudo prioridade. Você tem que ter as suas prioridades e você tem a prioridade 1, a 2, a 3 e o que for pintando a 4, a 5, a 6. Porque se você deixa tudo para ser prioridade, tem uma hora que você vai bater uma coisa com a outra Exato, e você é. vai ficar entre a cruz e a espada. Então, por exemplo, eu tenho uma agenda com a Vila Isabel. A prioridade é a Vila Isabel. Eu sou remunerado pela Vila Isabel. Entendeu? Não sou mais, não é mais amador, amador tipo assim por amar, né? Agora é, é profissional, entendeu? Então é diferente, a cobrança é diferente. Antes não, quando era só diretor, tinha trabalho de show, gravação, o que fosse. E fulano, ó, hoje eu não vou no samba não, beleza? Tá tudo certo. Até porque minha função principal como músico, né? Eu tinha que dar prioridade à minha, à minha carreira profissional e então meio que esse lance de semestre de bateria entrou também agora para mim é o lance profissional e hoje acaba sendo a minha prioridade a Isabel depois vem meus meus shows né e por aí vai
0: é, e você passou né por praticamente acho que todos os setores da bateria né como é que isso impacta no teu relacionamento hoje em dia como mestre com com as outras pessoas assim acredito que deve ter, ah, ter ajudado é, é... muito né
2: é bem legal porque tem muitos que me viram chegar criança na bateria, tem uns que meio que chegaram junto comigo, tem uns que eu vi chegando depois, tem uns que estão chegando e e que acontece por eu ser uma, um cara muito tranquilo, sempre nunca nunca faltei com com respeito com ninguém e sempre fui de agregar, fazer amigos, conversar, bom dia, boa tarde, boa noite, então sempre fui bem bem quisto na bateria até quando eu era só um ritmista depois a galera acompanhava minha, carteira, minha carreira como músico, o pessoal me via na televisão, caraca lá, que maneiro, Macaco Branco, cria aqui da Vila Isabel, olha lá, pô, tá viajando com a Martinália, olha lá, um show com o Martinha lá, pô, Pedro Luiz, não sei o que lá, e por aí foi rolando. Então a galera já não tá me vindo como músico profissional. E para os mais novos, e para a galera que começou na minha época, era um incentivo de, de mostrar que eles também podem, entendeu? Basta ter perseverança, acreditar, e cair dentro, porque o nosso futuro Quem escreve somos nós, né? Então, eu acho isso bem legal sacou? Ser uma referência hoje na Vila Isabel Entendeu?
0: Não, e também é muito... Legal. Desculpa, amiga, eu só ia interferir Fala. Fala. É que eu, como fã de Pedro Luiz <risos> Ia falar que eu acho que o Pedro estudou Na mesma escola que você, ali em frente ao Salgueiro
2: O Pedro Luiz estudou lá? É, outro dia beira. eu vi ele
0: postando um negócio eu, eu, Se eu não me engano, foi lá
2: Caramba, cara
0: eu não tenho, mas Pô, ele postou maneiro. um negócio da escola lá, então acho que deve ter,
2: ter sido. Tá, eu tenho, eu tenho um vídeo no meu canal, a galera, quiser assistir, Macaco Branco no, no YouTube, tem um vídeo com ele que nós fizemos uma live e tocamos juntos. Eu toco um trid de surdo, ele toca um violão e canta, e aí ele fala, ele canta o Caio no Swing, que é uma música que ah, tem vai. várias variações de ritmo, bom demais. E ele fala que a escola é da inspiração Salgueiro, então deve ser porque ele morava ali pela área ali, né?
0: Mas foi para vila que ele fez samba, né?
2: Pedro Luiz é fantástico, fora de série. Pude conhecer ele também é, através da Martinalha, que teve eventos que teve participações dele. É, teve, pô, teve um evento que foi Emílio Santiago, Pedro Luiz, Hamilton de Holanda, Roberta Sá, é, Luiz Melodia. A gente tocando lá no Mulan Rouge, lá na, na França. Uau! Nossa. Pô, aí eu, eu, com, eu com, sei lá, 20 anos. Estou com 33 hoje, eu com 20 anos, assim, molecão, tocando num teatrão, pô, para não sei quantas mil pessoas, para esses monstros da música. Então, sou muito grato, entendeu? Em poder ter essa chance e ter essa honra de poder conhecer essas pessoas, né? Como Pedro Luiz.
0: Eu, hoje, assim, eu gosto muito de carnaval de rua, mas eu sou mais dos blocos de médio para pequeno, né? Mas eu acho que o que formou esse assim, meu caráter de bloco foi o monobloco. Ah, e na foda. época eu trabalhava na Roquete Pinto. E aí acabava que eu acabei conhecendo né o, quer dizer, os meninos todos, da da parede, do monobloco, mas eu acabei tendo mais contato com o Pedro e com, com o CA. A gente vai até fazer o programa de um ano da gente com o CA também.
2: Maneiro, maneiro.
0: E aí eu conheci ele daí.
2: Pô, muito show. Fora de sério, o Pedro, Pedro é fantástico demais, cara. É um cara que eu mando mensagem pra ele, ligo, o cara atende na hora, não tem essa, entendeu? É, e um show que eu fiz com ele, foi um show, cham... ele, depois me chamou para tocar com ele, né? E é, e tem um percussionista que acompanha ele, que é o o cara que esqueci o nome agora, vou lembrar. É que era é nome diferente. Eu que ele sei não quem pode era, fazer, mas que ficaria é, o... atrás
0: dele tocando. É isso, isso. Isso, eu de perdi dread. o nome dele também. Cara, que eu vou lembrar.
2: Esse esse cara teve um show que ele não ia poder fazer com o Pedro Luiz, um circuito lá de São Paulo de Sérgio. Os Sescs de São Paulo é, pô, gigantescos, né? Os shows lá só de grande porte. Aí o Pedro falou, me entrou em contato comigo, pô, macaco, pô, cara, eu quero que tu faça comigo esse show, cara, pô, é. é você é um cara que eu já venho acompanhando há um tempo o teu trabalho, eu acho que pra esse show aqui você vai encaixar bem. Ou o. Cara, não sei se é Firmino, cara, eu vou assim, eu vou lembrar o nome dele. Deixa eu dar um Google não vai por... aqui. É, é. Não vai, não vai poder... não vai poder... não vai poder fazer. Aí, pô, cara, eu queria ver se você faz como foi. Beleza. Eu fui para estúdio, ele me mandou o DVD e o show um show chamado eu Aposto. Aposto é um show que ele toca só músicas dele, que ele fez para bandas, para artistas famosos, que toca, todo mundo conhece e ninguém sabe que é dele. Então, ele, ele começa com uma música assim aposto, aposto que não sabia, aposto que essa música era minha, Apo... é o Paulino, lembrei o nome do percurso, Paulino, Paulino, gente boa Isso, Paulino demais, Dias Paulino Dias apareceu aqui agora, Paulino. É. é, aí cara, aí beleza, então um show que pô, envolve vários ritmos, pô, aquela música dele, um real aí, um real, um real aí, pô, muito foda, então, cada música e tu, caraca, bicho. Que tu... Quem é isso, cara? Que música? Girassol, que o. Cara, o nome Cidade dele. Cidade Negra, né? Do... Cidade Negra gravou. É só musicão que você fica assim, que isso? É só sucesso, cara. Um showzaço. <risos> e o show era eu com setzão de percussão e ele com violão e voz, às vezes cavaquinho, só nós dois no palco. É um show... Era um show assim que parecia que tinha uma banda tocando. É. Eu assisti dois esse caras, show você, aqui galera... no.
0: No Sesc da Tijuca,
2: mas aí foi com o Paulinho. Com Paulino, Paulino. É. Pô, showzaço, showzaço. Eu demais. assisti
0: duas vezes, um com eles, dois só, e um outro que a Mariá participou também, que foi bem legal. Mariá,
2: Mariá, pô. Mariá hoje, agora teve dois né, é, gêmeos. Bebês, né? né? Gente boa, dois bebês, lindas demais. É, acho que é Roma e Nina, se eu não me engano.
0: Acho que é Pina e é... Roma. Pina e Roma. Pina, é? e, Roma, que... Pina e Roma. Pina e São Roma. nomes
2: diferentes. Pina e Roma. <risos> Né? Nina é o nome da filha de um amigo meu que nasceu agora também. E, cara, e é uma cantora também que eu pude acompanhar, tocar com ela também bastante coisa, dos projetos dela também acabo fazendo é, parte. Então são pessoas que, tipo, esse show que eu fiz com ele era maravilhoso, era um show que, para mim, eu, eu pude me, me ver muito mais como um percussionista profissional, porque era um, era um trabalho que def, dependia muito de percussão. Então era eu e ele ali, não tinha essa de tu, ah, vou segurar aqui, na parte que eu não sei, porque tem outros músicos que vão cobrir. Não, não pode. Eu play ali, eu e ele o tempo todo. Então, eu agradeço muito poder ter participado desse trabalho com ele, que é um trabalho que eu me senti muito feliz fazendo, sacou? E para mim é uma honra.
0: A gente tá doida para trazer o Pedro aqui também. A gente tá tentando conciliar as agendas, assim, para ele vir. Traz sim, vir.
2: cara. Traz sim. Traz sim. Pô, é nota mil, cara. E ele tá é um Pedro, cara fantástico. A gente tá te esperando. Né? Você... Vocês falam de mim, mas o Pedro, cara, a cabeça dele não para. Ele, ele tem, tipo, uns quatro, cinco shows simultâneos, sacou? Ele tem um monobloco, tem esse show do Aposto, tem o é, Pedro Luiz e a Parede, tem não sei o que lá, e é isso. Então, o escritório vem ó, oh, Pedro, amanhã tem um show do Pedro Luiz e a Parede. Ó, oh, amanhã tem show do aposta, ó, oh, tem monobloco, não sei o que. E a cabeça do cara?
0: Tinha pô. aquele que era só ele cantando música que ele fazia para mulher também, que era muito legal. Sim,
2: pô, muito bom, muito é bom. Ele é um gênio. É um, gênio é, muito é um bom. gênio, é um gênio. Então, o Pedro Luiz é maravilhoso mesmo.
1: Marcar que você tem a carreira, a sua carreira de musical assim é bem versátil, né? Até uns programas atrás a gente entrevistou o
2: biógrafo do Monobloco, o
1: Léo Morel, né? E aí ele comentou Sim. de um projeto que vocês fizeram juntos que ele falou que era um projeto muito louco.
2: <risos> é, o, é o mestre 55, é, é isso. Ah, era o eu... mestre 55. Eu, eu acho que era mesmo. um. Eu era, era era um projeto que te misturava tudo. Era muito legal, cara. Muito legal. Foi aí que eu pude Conhecer o Léo Morel, cara. O Léo Morel é um baterista fenomenal, um cara fantástico. Eu trouxe ele para desfilar na Vila Isabel, ele desfilou em 2012, na bateria da Vila, em Angola. Ele ficou felizão. Depois, devido aos trabalhos, às correrias, eu acho que a época de... Não sei se era faculdade, ele não conseguiu estar tá continuando os outros anos, mas, cara, ele falou que para ele foi uma experiência fantástica passar na avenida ali e conhecer esse mundo ali do carnaval, né? Que é fantástico, é um momento mágico.
1: Eu sou suspeita
2: a falar porque Pô. <risos> se deixar eu passo nas 12. <risos> Você sabe disso mais do que eu. <risos>
1: Mas aí perguntava cara, como é que essa assim essa troca né tipo assim com a Martinália, tudo assim como é que isso agrega assim, no do seu trabalho de escola de samba e como o trabalho de escola de samba agrega com a tua carreira musical assim como é que é essa troca?
2: O que acontece é, por exemplo na Viliza a Martinália também é um trabalho para mim que é prioridade. Até porque eu também recebo lá, ela paga bem pra caramba, a Marcia Alvarez é uma pessoa fantástica, é uma, são pessoas que me descobriram. E é um, é um show, cara. Martinalha, eu amo tocar com Martinalha. Eu acho que eu nasci pra isso, sei lá. É uma coisa que eu, que eu, eu ali, caraca, eu entro em êxtase. Então, por exemplo, pinta show da Martinalha. É um, tem o um negócio da vila que é uma coisa tranquila, que eu posso botar um diretor meu para resolver eu vou lá e faço o show da Martinália, a não ser em dia do desfile, que elas mesmas já sabem, ó, Macaco, pintou um show aqui, dia do desfile da vila, a gente vai ver alguém para botar aqui, tá? Elas mesmas já vêm com a solução, entendeu? Diferente de qualquer outro trabalho, que chega assim, não, Macaco, ó, pintou o show, vê o que tu vai fazer aí, e eu ter que correr atrás de alguém para fazer, ensaiar alguém. Então, é bem tranquilo lá na Martinália, até porque, por ser a escola de coração dela, né, por ela ter me visto lá, e hoje tá, estou acompanhando acompanhado minha história desde criança, pô. Martinalha parava depois, no final do samba, pro meu pai para tomar uma cerveja na praça. Eu, criancinha, ali do lado. Tipo, igual tia mesmo, entendeu? Me viu crescer, me descobriu dentro da quadra da Vila Isabel, tanto ela quanto a Varej que me viram tocando. Então, pô, não tem como. Martinalha, o que ela precisar, eu vou estar sempre pronta à disposição, porque há uma gratidão eterna.
1: Não, isso é demais, assim, né, cara? Eu acho que é, é aquela coisa, né? Tem a facilidade dela ser Vila Isabel. Então, tipo, não nada vai atrapalhar Pô, a Vila Isabel.
2: É. <risos> geralmente, até ela é desfila. Então, geralmente, dia de desfile da Vila Isabel, ela mesma, geralmente, tenta não, não... Pô, teve em 2008 que nós fomos para Portugal no carnaval. Não desfilamos. 2008. Não desfilamos. Foi no ano dos tra trabalhadores. Caraca, chegando em Portugal, aquele inverno. Nevando e o caramba, e a gente lá procurando a televisão, a Globo não tinha, a Globo os desfiles. Aí tentamos entrar pelo computador. Caraca, a internet do hotel era muito ruim. Cada videozinho assim, desses de dois minutos, comissão de frente. Tentando carregar, sei lá, demorava meia hora para carregar, isso aí ia ter metade. A gente estava tentando baixar o vídeo da comissão de frente, a escola já tinha terminado de desfilar, tinha, sei lá, duas horas já. Aí a gente chorando, pô, ela nunca mais vou botar show no caraval, meu Deus, você quer te chorando? Cara, mas é uma experiência também legal por, por você começar a dar valor para aquilo que você às vezes acha que é simples, mas não, é, é, uma, é uma coisa muito fundamental na minha vida, então, Vila Isabel hoje é é, é é é meu sangue, né, não tem como. A não ser que daqui a um tempo meio que o presidente fale, ó, oh, Macaco, eu não que mais você como mestre, ou eu vou ajudar de outra forma a escola, no que eu puder, eu vim tocando. Ou se vier uma proposta de outra escola para fazer um trabalho, um projeto em outro lugar. Sou profissional, eu não tenho como me dar o luxo de falar não. Só fico na Vila Isabel e acabou. Então é aquilo, né? É, a gente nunca pode falar não, a gente não sabe dia de amanhã, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, entendeu? Não, é. A, a gente verdade. não sabe, né? A gente não sabe nem se vai ter carnaval. isso que eu <risos> falo a gente não sabe nem quando Só vai garante. ter carnaval. <risos> se beija aí, bate na madeira, se beija aí.
1: Não, então, Marcos, eu tenho um primo que é seu xará, Anderson, né? E aí você comentou ah, isso de, de Portugal, que você não conseguia, tipo, é, ver... Ele, uma vez, foi, não foi passar carnaval do Rio. Ele compositou, até no, no episódio 6 que a gente fez com o Zé Paulo, ele contou a história, né? Que ele disputou um samba lá e ganhou o samba, assim. E aí ele teve um carnaval desses aí que eu não lembro exatamente o ano, que ele foi para a região dos lagos. Ele decidiu: não, não quero mais saber. Da... Aquela coisa, né? Não quero mais saber de carnaval, só me dá estresse. Achando,
2: achando, ach, achando que é forte, né? Que é fácil se, se livrar assim, né? Não, eu vou, isso aí não vai me fazer falta. É, Já viu isso? É.
1: Aí eu sei que ele foi para a região dos lagos, aí estava ele, aí a esposa. Nunca mais eu passo carnaval fora do Rio, porque ele ficou tentando ligar o rádio, a televisão,
2: nada pegava, porque ele é queria saber, queria saber tudo que estava acontecendo, né?
1: Meu Deus, Que, que assim. doideira desesperado, né? E tu falou de Portugal também, há uns programas atrás a gente entrevistou o Leonardo Mesquita, né? Que ele tem um bloco em Portugal, o Boé Tolo, né? Ele levou o Boi Tolo aqui do Rio para lá, para Portugal, né? Então tá bem, uma movimentação de carnaval lá em Portugal, tudo crescendo bastante. Muito bom. Né? Muito legal isso. Eu tô,
2: né? eu tô com um workshop agendado para lá, né? Para dar um workshop em Starreja, no Samba com Vida, né? Seria depois do carnaval de 2020, né? em março, mas entrou a pandemia e agora a gente está sem perspectiva de saber quando vai ser, então tá lá, o dia que der o start for rolar, eu vou lá para Portugal dar esse workshop lá, entendeu?
1: Ah, que maneiro isso, é bem legal, né? Pô, bem legal. E você também faz um, assim, tem, dá workshops para blocos, assim, tem uma relação com os blocos, como é que é isso assim, dos blocos de rua?
2: Na, na verdade, tipo assim, eu, eu já fui mestre de bateria do bloco que zomba da Martinalha, que zomba com K, não ah, com tá. Kui, não, que eu e não é do, da, da Lapa não o K, que é o que que o Martin fundou em 1980 bolinha que rolava desfilava no Rio Branco e tudo na época depois de um tempo meio que deixaram de lado o bloco e depois de um tempo voltou entendeu aí depois é, parou o bloco lá um tempão e criaram esse lado da Lapa né que eu acho que é no, na fundição ou no circo que é um outro outra 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 proposta de bloco né Aí, depois de um tempo, o Martina falou, pô, vamos revitalizar o Kizomba do pai? O pai do pai, quando eles falam do pai, é o Martina, né? do pai deles, sim, sim. falando entre eles. Então, ela e a Nalimar meio que voltaram com o bloco. Aí tinha um mestre que ia ser na época lá, o cara furou, não foi. Aí eu tava lá, não, macaco agora tu é o mestre. Eu me fiquei uns dois anos lá como mestre. E os nossos ensaios eram no Renascença Clube. E, graças a Deus, foi bem legal. Mas agora, é. agora outros blocos eu não cheguei a dar workshop, não. Eu dou workshop mais assim... De, é, chega pessoas de outros estados, outros, outros lugares, me chamam para dar workshop. Já dei workshop na Colômbia, entendeu? Já fui quatro anos consecutivos para a Colômbia dar workshop e por aí, por aí vai. Já dei workshop em São Paulo e por aí vamos embora. Meu Deus do céu, não sei como é que você tem tanta
1: disposição. Tudo bem, não posso falar nada que eu também tenho, Mike mas... Ah, você não pode falar nada,
0: tá? Você é a última pessoa que pode falar alguma Ó, coisa aqui, Gabi Vou
2: frisar que eu faço isso aí ao decorrer de um ano Tem coisas que tu faz, umas, faz coisas aí em um dia que Deus duvida <risos> Né, Gabi? né, Gabi?
1: Verdade <risos> Depois, eu, eu, na quarta-feira de cinza, eu quase não vejo a apuração Porque eu estou estirada no sofá, meu pai vai começar a apuração eu falo, ah, Daqui a pouco eu vejo Não tô aguentando Dá nem para
2: comemorar bota. nada, né? dá para comemorar é. nada é, é fogo
0: <risos> Não, eu acho que esse, esses workshops também né deve ser uma troca sensacional né assim de outros países então você falou da colômbia que é um lugar que também tem uma percussão muito específica ah. né deve ser uma troca muito legal
2: até para galera que tiver curiosidade tem uns vídeos no youtube Marti, é, macaco branco na colômbia ou em colômbia alguma coisa assim que foi em mil... 2000 7, 2017, 2018 Ou 16, 17 Alguma coisa assim Então tem um videozinho, trechinho Copilado de, de como foi mais ou menos É bem legal você ir para outro país Conhecer a cultura Aprender sobre outras culturas Então eu sou um cara que sou muito curioso Estudo música demais Eu procuro saber sobre a cultura Sobre ritmos tradicionais De certos lugares Então eu chego na Colômbia, eu começo a pesquisar Encontro músicos lá começa a me dar a planta do que tem lá e eu começo a passar um pouco do que tem em Brasil. Eu, eu tenho um HD externo, que eu ando com ele para tá cima e para baixo. Deixa eu ver se está aqui, vou mostrar para Ah, não, está aqui não, está aqui não. Depois tem que ver onde ele foi parar. É um HD externo, que eu, quando viajo, levo ele. Conheci lá alguém no país tal. Tá, o cara tem um monte de música do Ritmo de Lá, dando a mão dele ao HD, o cara espeta no computador dele, passa um monte de música para mim, vídeos... E eu passo músicas daqui para ele lá também, entendeu? Então intercâmbio, uma uma troca assim fantástica. Para quem quer aprender ou, ou gosta de saber um pouquinho da cultura das culturas, né? É bem legal, cara.
0: Não, e essa troca de vivenciar também, né? É uma delícia assim, é diferente de você estar tá aprendendo só, só na teoria, né? Você tá ali vivenciando na prática, é muito bom.
2: É, é diferente de tu abrir o YouTube, ah, o ritmo tal e dar uma olhada. <risos> É, 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 muito, é muito visceral, é muito, muito legal, muito legal. É, isso são coisas que Deus nos proporciona, que a gente só tem a agradecer.
0: Eu imagino que isso deve te ajudar até na hora de você criar umas bossas diferentes, umas coisas ali, né?
2: <risos> isso aí. É, é o que às vezes tu pega assim, pô, paradinha do macaco branco é diferente, o arranjo é diferente, porque eu, eu pego linguagens de lugares e agrego isso na minha musicalidade então acaba que isso espontaneamente vai saindo, vem ideias do que dá para encaixar, então música é isso, né, cara, o instrumental tu pegar e montar arranjos é pô é coisa de louco sentar aqui, tu monta mil arranjos para uma música só então você pega ali, tu tem várias referências, tu pega aqui, pega ali porra, algumas coisas para te darem uma luz do que você pode criar e por aí vai e, às
0: vezes, um arranjo faz a música ganhar outra cara, né, de um arranjo para outro nem... depois que você vai ver que a letra era a mesma, eu digo, um é, exemplo, não. É aquele samba do Martinho, do Noel Rosa, a versão da bateria e a versão dele cantando. Eu sou apaixonada Pô, é pelo coisa. samba, mas são duas músicas diferentes, né?
2: quase. É, era, ali, ali era uma canção do Martinho que ele transformou em samba enredo enredo, né? para homenagear o Noel Rosa. Né? Então, ele pegou uma música dele, né? um samba, um samba mais partido alto, transformou num samba de enredo. Então tem duas, dois sentimentos para uma mesma história. E o arranjo, você falou, é, é, é o que dá um sentimento à música: um fraseado de violão, um solinho de cavaquinho, uma, uma nuancezinha, um efeito sonoro. Cara, é a, eu, é a, a sonoplastia é tudo. É o que faz você viajar sem enxergar, sacou?
0: Eu acho que aquele foi o ano que eu mais fui aos ensaios da 28, assim. Acho que todo domingo eu tava batendo ponto lá. Dias quarta-feira, eu também descia do trabalho ali do, do ônibus e já ia direto.
2: Bom demais, bom demais, bom demais.
0: <risos> Dá uma bom saudade demais. também Aqueles ensaios, né?
2: Pô, ensaio da 28 é o melhor que tem, não tem igual. Com todo respeito a todas as outras escolas, mas a, a, a 28 de setembro, O ensaio da 28, vem gente tudo quanto é lugar pra olhar o ensaio. Pô, ensaio é sempre lotado. Dia de semana, quinta-feira, cara. Galera, caraca, lotando a 28 pra assistir. E de vez em quando rola, rola os domingos também. É coisa de doido.
0: Eu acho que essa troca com a comunidade pra vocês também, que estão ali na bateria principalmente, deve ser muito bom, né?
2: Não, muito, é muito. A comunidade ali, tu toca, tu vira pro lado, é um parente teu batendo palma, cantando, vibrando. Tu olha pro outro, é, pô, amigos assim, caraca, macaco, isso que é... Pô, e é tão legal que com esse, esse meu, esses meus dois anos como mestre na Vila Isabel, é o que eu costumo dizer, que se eu amanhã eu não tiver mais na Vila Isabel, eu já me sinto realizado por tão pouco tempo a gente ter construído uma história tão legal dentro da história da escola. Porque a história de ninguém, ninguém apaga. Ninguém apaga a história de ninguém. E a gente escreve e fica lá na história. E, por exemplo, o meu primeiro ano, 2019, é, eu estreiei ganhando estandarte de ouro de revelação do carnaval e dando a melhor nota dos últimos 10 anos da bateria. Aí, no 2020, eu ganhei o estandarte de ouro de novo, de melhor bateria e a melhor nota dos últimos 20 anos, 50 pontos, gabaritou. e fora os outros prêmios, SRZD, troféu bateria de melhoras de tamborins. Então, entre 2019 e 2020, ganhamos em torno de mais ou menos uns 15 prêmios de bateria. Então, isso é uma coisa que não acontecia meio que há muito tempo. Com todo o respeito a quem passou, quem já fez um trabalho na Vila Isabel. Então, isso é muito gratificante para você ser um líder, você ser um, é, um gestor ali de um trabalho, você ter esse, esse reconhecimento. Porque é muito difícil a gente fazer um trabalho, botar uma bateria na rua, ensaiar. A bateria é a primeira a começar a ensaiar. Ela começa a ensaiar em maio, abril. Entendeu? A bateria é a primeira a chegar no evento, a última a sair. É a primeira a entrar na avenida, a última a sair, a que mais ensaia. Então, isso é muito gratificante. E você tocar o barco ali, liderar 300 cabeças, não é fácil, não. Então, é muito gratificante, cara, esse reconhecimento, essas respostas aí. Isso aí, eu, eu tenho o maior orgulho disso, de coração.
1: Não, Macaco, e eu acho que essa coisa dos estandarte também, né? Teve o... essa coisa de você tipo resgatar o... o ritmo da Vila Isabel, né? Eu acho que isso aí. como você bebeu da fonte, você está lá desde muito tempo, né? Aquela re... relação com o Mug também, né? Acho que isso fez e... toda a diferença, né? Para você carimbar dois estandartes,
2: né? Claro, claro. Não, por que é que acontece? Eu vi a bateria da Vila Isabel se perdendo muito ao decorrer do tempo. E eu conheço aquela bateria na palma da minha mão. Eu via coisas acontecendo, falei, caraca, isso não é isso por aí. Aí eu falava com o mestre que estava na época ele, não, não, é assim mesmo. Aí levava, aí dava com a cara na parede. Aí vinha outro, cara, é por aqui. Ah, pode deixar. Aí fazia outra coisa. Dava com a cara na parede. Não, é por aqui. Eu falei, você ah, é hora aqui. Ah, bicho, eu acho que eu que estou errado. Aí chegou a oportunidade de fazer um trabalho. O que, que eu fiz? Peguei todos os pontos negativos que a bateria tinha, transformei em positivos juntos aos meus diretores e ritmistas e coordenadores de bateria eu sozinho não sou nada, sou muito grato a todos eles que acreditaram no trabalho, acreditam e estão aí de corpo e alma para o projeto ser cada vez maior, entendeu? Então, para mim é, é bem gratificante, se amanhã, Macaco Branco, obrigado, não quero mais você aqui na Vila Isabel, eu vou agradecer a todo mundo que me ajudou ali, e vou seguir minha, minha vida e com a minha cabeça erguida, sabendo que eu dei o meu melhor e ajudei no máximo que eu poderia fazer pela minha escola entendeu? Então, é, é sensação de estar é, cumprindo um papel bem legal, um dever, sacou?
1: Não, e, e também tem essa coisa do resgate também, né? A gente, mais lá atrás, a gente entrevistou o Fafá, né? E rolou muito também isso na Grande Rio, né? De resgatar aquilo, entendeu? De fazer os... Assim, eu, até o Fafá a gente estava comentando, é né? O samba, assim, tipo, ah, o samba não é muito bom, vamos botar o samba para frente, não sei o quê. Cara, se a bateria faz direito, se a bateria tá bem, com aquele ritmo e com qual identidade da escola ela vai fazer um bom desfile né e ela vai tipo vai né
2: vai cada samba tem seu andamento não adianta botar para frente o samba ele vai pedir o andamento que é confortável para ele então não adianta querer botar para frente para empurrar samba ruim que não vai não adianta que samba ruim não vai melhorar se você acelerar ele botar ele para frente e tem esse pensamento né mas graças a Deus tipo nós pudemos ter é, bons resultados mesmo não tendo bons sambas nesses né, dois últimos dois anos que eu fui é. mestre, mas espero agora com o enredo do Martinho, que tem pelo menos uns quatro, cinco sambas bons ali, que a escola escolha um samba bom para a gente poder fazer um grande desfile e disputar o título para o carnaval 2003 pontinhos. <risos> 2020 vacina. Como diz a Maduda, a <risos> gente
1: já, já, já colocou, né? E falando em samba, a Nath deu uma caída por causa da internet. Então eu vou levando aqui. Tá de boa! Tá de boa. <risos> Mas aí, Macaco, você falou dessa coisa de disputa de samba, tudo, né? E você também tem esse lado compositor, né? Que até o Vinícius Natal comentou lá na história do começo do programa, né? Desenrolando Serpentina, assim. Como é que é isso? Assim? Você, tipo, já fez sambas para Vila, já até assim, perdeu alguns, tudo assim, mas já ganhou outros lugares. Vinícius até falou alguns lugares que você ganhou samba, tudo. Como é que é essa é. carreira também de, de
2: ser compositor? Cara, na verdade, todos os sambas que eu fiz para Vila eu perdi, né? É, <risos> eu Alguns tava tentando com... aqui, eu falei, eu acho que não ganhou nenhum, mas eu acho que eu vou falar. Não, ganhei, não ganhei. Não, mas eu, eu tive dois ali com gostinho de vitória, mas botaram a, a, o, a, o picolé na boca assim e tiraram, sacou? Mas Deus sabe de tudo. É, cara, eu ganhei com o Vinícius. É, o Vinícius é um dos caras que mais me incentivaram a compor. Nós, quando éramos crianças, nós íamos a casa dele em Jacarepaguá, final de semana. E ficávamos vendo o desfile da escola de samba. O tio dele é fascinado por carnaval. O tio dele grava escola por escola. Ele tem fitas de vídeo Caramba. de cada escola, desde, sei lá, 1900 e bolinha até hoje. Ele grava até hoje. A diferença é que hoje deve estar gravando tudo em DVD. Mas ele é. tem tudo. O tio do Vinícius. Então nós íamos para lá, passou o carnaval lá, ah, beleza. Férias, pô, vamos para lá. Final de semana, aí ficávamos vendo desfiles, desfiles, desfiles. Aí saía a sinopse de escola de samba até na época era blogs, que saía nos blogs. Ele pegava, se imprimia, a gente brincava de compor. A gente fazia samba assim, saia da Grande Rio. Aí ele ia fazer um samba para Grande Rio, pegava o gravadorzinho da avó dele e ficava cantando imitando o cantor da escola, sacou? que brincava de Vander <risos> de Quinho, não sei o que lá. Não, Aqui em casa, <risos> meu irmão é ótimo
1: é, com esse negócio de voz, né? Aí ele imita todos. Assim, teve um ano, foi a Twitch. Acho que foi a Twitch. Ah, não me lembro. Teve uma escola do grupo de acesso que eram dois cantores. Aí meu irmão fazia
2: a voz de um e do outro na mesma... Que cara, isso, era cara? muito... <risos> engraçado. <risos> fenômeno, fenômeno. fenômeno. Depois quero conhecer ele, cara. Vai, vai, vai me amarrar. É. Aí... O que acontece? Então, nessa época, nós íamos para lá, ficamos no final de semana a pô, fazia quitutes, não sei o que, pra gente assistir os desfiles e o caramba, tudo direitinho e nós ficávamos brincando de compor. E aí o Vinícius, pô, vamos fazer, ele ficava compondo, mas não era para compor, para entregar, não, compor pra gente meu, brincar. Beleza. Aí chegou uma época que o Vinícius começou a compor a Vera, com um grupo de amigo dele, lá na Vizinha Faladeira. Aí ele ganhou um ano no outro ano, ele me chamou para fazer parte. Cheguei, pô, participei com ele ganhei com eles também. Então, meu primeiro som de enredo que eu ganhei foi com o Vinícius, na Vizinha Faladeira. Entendeu? Que é... Se eu não me engano, não sei se foi em 2010, alguma coisa assim. Eu tenho Ou foto disso.
1: De... Eu pedi para ele
2: mandar uma Tem. foto de vocês dois. Eu falei, vocês estão muito na esnobes. Avenida, caralho. Muito <risos> legal, muito legal. Aí, caramba, que a gente, magrinho, né? Outra cara, assim, pelo no rosto. Pô, então o Vinícius foi um, um, o, o cara que mais me incentivou esse lance de compor, né? Pô, vambora, irmão. Me chama de irmão, né? Também então chama ele de irmão. Pô, vambora, irmão. Vamos fazer. Pô, pintou uma vaga lá na parceria. Vambora. Pô, aí comecei a fazer. Aí fizemos Vizinha Faladeira. Aí fizemos para Alegria da Zona Sul. Aí tomamos uma pernada lá na Alegria da Zona Sul. Hum. É, fizemos no Império da Tijuca. Tomamos uma pernada lá. Por quê? Eram garotos jovens, um grupo de jovens chegando no lugar. Em uma disputa que era totalmente diferente. Sem sacanagem, nós colocávamos 300 pessoas cantando samba, mas era amigos, amigos que vambora, um embora, um não sei o que lá, a gente não precisava nem pagar nada para a galera, a galera ia pela amizade, todo mundo rachava cerveja. Então, tipo assim, era bem, era bem gratificante. Então, fizemos meio que vizinha faladeira, ganhamos lá. O Vinícius, acho que tem três sambas ganhos lá, ele ganhou dois, depois eu vim fiz um com ele e ganhamos. É depois fizemos é, Alegria da Zona Sul, Império da Tijuca, aí tomou uma sacaneada lá, aí deu uma desanimada. Aí eu comecei a compor para a Vila Isabel, né? Comecei a compor para a Vila Isabel. A primeira vez que eu compus para a Vila Isabel foi em 2009, com Raoni. Fizemos um samba, foi legal. Foi até a terceira semana, depois caiu na samba. Aí depois fiz com Sidney Sun, fiz com uma galera legal aqui em Vila Isabel e depois fui andando, né? Até que chegou 2013, eu fiz com o Zimmerman, que é professor com a galera, com o Pelizari, fizemos um samba no ano do Festa do Arraia, chegamos na final, ficamos em segundo Festa na Arraia é um samba fora de série. Não, Nós temos azar acho... de ter uma
1: Festa na raia na disputa. Eu acho que, assim, o... eu, na verdade, assim, o Zipperman também é professor, né? Então, tipo, eu acho que eu tenho amigos, tipo assim, eu conheço, tipo, tem mais... Sim, sim. É, tipo assim. Eu lembro que, eu acho que eu fui nessa final, não me lembro. Teve uma final
2: que eu fui, entendeu? Que me chamaram, tudo. Deve... Não, eles foram em vários, mas deve ter sido essa do Festa na Arraia. Eu acho eles que... começaram a disputar lá desde o Cabelo, eu acho. Eles começaram a disputar em 2011, então Essa eu Depois eu juntei com eles, <risos> aí depois, depois eu, 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 eu juntei com eles, aí ficamos em segundo, 2013, 2014 não fiz, 2015 eu vim, fiz um samba também, que era para ter ganho, sacanearam, tiraram na semifinal por causa de questões políticas, ah, porque tem um parceiro aí do macaco que não pode ganhar, não sei o que lá. Aí chegou 2016, eu não fiz, porque fiquei muito chateado, 2017 foi qual o som da cor? Fiz sozinho, fiz um samba sozinho, disputei sozinho, cheguei em segundo lugar. O som da cor cheguei, foi até a final e chegou em 2017. 2018 fiz de novo também. Perdi na final e era para ter ganho no corpo que o futuro vem aí. <risos> Ganhei nos votos, mas na hora lá o diretor de carnaval queria outro samba, ele anunciou outro samba lá e foi. Aí, 2018, aí 2019 eu virei mestre de bateria e não fiz mais para Vila Isabel. 2019 eu não fiz samba para lugar nenhum que eu lembre. Aí 2020 eu fiz samba com o Vinícius, é, encomendaram um samba para a gente lá de Uruguaiana, né? Em Uruguaiana é, encomendaram para a gente um, um samba lá, né? Uma escola chamada Deus Xuxa na Zebra. Na verdade, o Thiago Leplet é. Nome engraçado, né? Aí o, o Thiago Lepletier, que é um amigo em comum meu e do Vinícius, né? Na verdade conhecia o Thiago através do Vinícius. Porque o Thiago era parceiro do Vinícius na Vizinha Faladeira, naquela época lá da molecada. Então o Thiago, ele, pô, sempre diretor de carnaval daqui, dali, ele pegou e. Pô, Vinícius, monta uma parceria e faz um samba lá pra Deus Xixan na zebra, não quero me meter, não. O enredo é esse aqui. Minto, o Vinícius estava escrevendo o um enredo. Então, o Vinícius estava escrevendo um enredo muito maneiro, cara. É, Abaquepalô, é uma mistura de lance indígena com afro, é lindo o enredo, bom demais. O Vinícius escreveu. Aí fizemos um samba, e entregamos lá, foi eleito o melhor samba do Carnaval de Uruguaiana, do Carnaval 2020, desse último ano que passou, né? Do último Carnaval que nós tivemos. Então, é sempre um prazer estar compondo com o com meu irmão Vinícius, cara. Tenho um carinho imenso por esse cara, uma admiração profunda. E, cara, é, só tenho a agradecer que ele é um dos caras que mais me, me incentivou, assim, é, né, esse lance de compor, né?
1: Não, isso é muito legal mesmo, assim, que incentiva é incentivo, assim, tipo, ah, vai, vai lá em frente e tudo, né? Mas é, eu, do, é. Car, do Carnaval de Uruguaiana e, tipo, assim, eu, vou ser sincera, é. Macaco, eu não tenho muito conhecimento do Carnaval de lá, entendeu? Mas, assim, como é que você chegou a desfilar lá, tipo... Conseguiu desfilar, porque o Uruguaiana é depois do carnaval? Eu estou confusando. É, acho que é duas
2: semanas depois daqui. Acaba aqui, o pessoal viaja para lá e faz uma produção Isso. lá, trabalha junto. Os casais desfilam lá, os cantores daqui desfilam lá também. Eu não, pude, eu não consegui ir, ir, ir desfilar lá. Eu não, não tive tempo. Tanto é que teve carnaval lá, passou uma semana, teve lockdown, né? Entrou a pandemia, a galera ficou doida. Quase que não teve carnaval lá. Se chegasse uma semana antes não tinha rolado. Entendeu? Mas não, não conheço de perto, mas conheço por ah. alto o trabalho de lá. O carnaval ele. de lá.
0: Carna... Carnaval de lá foi aquele último suspiro, né? De, de liberdade.
2: Poxa! Caraca! A rapa do tacho né?
0: Olhamos <risos> na segunda-feira de carnaval, tava num bloco e a gente falando: Caraca, tem alguém com... que pegou no Brasil e 15 dias depois não tinha mais nada.
2: É. Se eu não me engano, foi em BH, não foi? Alguma coisa assim. Não,
0: eu tava, em BH. eu tava em BH, mas foi em São Paulo.
2: Ah, foi um cara de São Paulo, um né? Que pegou, Paulo, morreu, não sei o quê. Aí já começou os países da lockdown, caramba. Eu, não... eu lembro
0: que foi o que eu falei cara... assim, ainda bem que foi São Paulo, não foi em BH. <risos> <risos> tá lá. Pô,
1: agora tá no mundo, tá lastrô, né? No mundo, né? Agora. Não, mas, é. mas assim, você faz. Eu faço mil coisas do carnaval. Você também, né? Você foi diretor de carnaval lá da Renascer, né? Como é que foi essa experiência, Sim. assim, o convite, tudo assim. E. e... Ver o carnaval de um outro ângulo, né? Assim, acho que deve. Eu tenho muita vontade, assim, de, fa... de participar de todos os segmentos da escola para ver o desfile de cada momento. Como é que é, tipo assim, ver o carnaval
2: pelo olhar de um diretor de carnaval? O que acontece? Até vou convidar vocês. Que tem um amigo meu, que ele é diretor de carnaval, um das referências no carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, Uruguaiana e por aí vai, que ele já fez carnaval em tudo quanto é lugar. Que é o IFAS, né? Que agora foi para a Imperatriz, é o Júnior Chau. Ele, ele, ele ministra cursos sobre direção de carnaval. O valor é bem legal, bem simbólico. Eu acho que seria muito legal vocês participarem do próximo que ele for ministrar, porque para vocês que também gostam, são é, trabalham com isso assim até por alto, é legal sacar como funcionam as coisas. Então, para vocês, vai agregar bem, bem... Cara, eu fiz o curso dele, é bem legal, você aprende muita coisa. É um cara que não esconde informações, mas para mim, lá na Renascer, aconteceu de uma forma bem legal, cara. Eu já tinha sido diretor de carnaval da vizinha faladeira, na época uma comissão com junto com o Vinícius e com o Thiago Lepletier, depois de um tempo, a vizinha já lá na Intendente, a gente ajudando a escola, né? A gente tinha um carinho especial pela escola, e sempre gostei, sempre gostei dessa parte de trabalhar, estar tá no barracão, ver como funcionam as coisas, Eu, quando era moleque, ia lá no barracão da Vila Isabel ajudar a terminar o carnaval dos herdeiros, mesmo não desfilando no Herdeiros, depois de grande ajudando, porque o presidente era um amigão meu, Marquinhos, e eu ajudava muito ele. Então, do carnaval de 2003, 4, 5 do Herdeiros, fui no, ia no barracão direto, ele ligava, pô, macaco tá de bobeira, tô, pô, vamos amanhã comigo lá no barracão, dá um pega no carro lá pra gente deixar no um esquema. Ele ele pegava, chamava assim, tipo, uns quatro cinco cabeças, pagava a nossa passagem, pegava o 266 na Teodoro, só tava lá na rodoviária e andando para o barracão. O barracão antigo, na época, que era aqueles, aqueles galpões lá, que tinha telha assim, telha não, telha assim, telha não, chovia mais dentro do barracão do que é. fora. Tinha, tinha cachoeira ah, dentro do barracão. Cachoeira. Não, a chuva foi semana passada, a cachoeira ainda estava caindo dentro do barracão ainda. Eu falei, que é isso, cara? Muita loucura. Aí estica a lona dali, estica a lona de lá. Então, nós íamos lá para o barracão ajudar muito ele a ah, fazer os carnavais, os carros dos herdeiros. Algumas das vezes eu botava camisa e vinha ajudando no desfile. Chegou uma época que ele fez é, tipo Velha Guarda dos Herdeiros da Vila e pôde desfilar alguns anos como Velha Guarda dos Herdeiros. E, cara, esse trabalho de, de você tá dentro de um barracão, um trabalho, trabalhar a canto com uma comunidade, direção assim, de carnaval, você toca o projeto inteiro, né? O, o carnavalesco projeta isso em alegorias, fantasias, cria uma sinopse né? e você meio que executa esse trabalho dentro do barracão, você executa esse trabalho dentro de quadro, você faz acontecer o projeto, sacou? Então é como é que se fosse meio que o, o carnavalesco é o engenheiro e o, o diretor de carnaval é praticamente um, um mestre de obra ali, dentro do do, do do canteiro de obra, porque ele executa, ele mostra, ele faz os cálculos, vê o que por exemplo, o carro tem que ter 12 de largura por 20 de comprimento, então ele vê onde vai vir as soldas, como é que faz, a estrutura, quantas toneladas vai estar em cima daquele chassi, se ele aguenta, o tanto da espessura de madeira que é para assoalho, tanto que é para acabamento de lateral, adereço, tinta, fazer orçamento, tudo isso passa na mão do diretor de carnaval. Ele, na verdade, diretor de carnaval, ele é tipo um braço direito e esquerdo do presidente e do carnavalista, entendeu? Então, acho muito legal esse projeto, eu gosto muito. E lá na Renascença de Acarapaguá foi o seguinte, conversando uma vez com o Salomão, ele, pô, macaco, tô sendo diretor de carnaval lá, porque eu queria ver se tu podia me ajudar lá. Eu falei, pô, Salomão, cara, para mim sozinho não dá. Falei, Mas, pô, vem cá, tu aceita que eu leve um amigo para trabalhar comigo? Ele, não, pode ser. Aí eu levei o Julinho Fonseca, que é lá da Estácio, grande diretor de harmonia, já foi ritmista. E levei ele para ser diretor de carnaval junto comigo, fazer uma dupla com ele lá. É um cara que me dou muito bem, aprendo muito com ele, a gente troca muita ideia, é um cara que tem uma experiência fantástica. Eu não sei ainda como é que ele não virou o diretor de carnaval da Estácio, a escola do coração dele, mas isso aí é uma coisa que a gente não tem como saber. Né? E, então, graças a esse convite do Salomão, a gente pôde fazer um trabalho legal lá, mesmo sem verba nenhuma, a escola fez um trabalho, um carnaval digno. Infelizmente, a escola desceu, eu achei que não merecia descer. Eu fiquei revoltado. Né? Com, com Mas tinha, tinha escolas tinha escolas que veio até sem fantasias, sem um monte de coisa e ficou. né? Mas aí vai entender de política. né? Mas pelo menos nós tínhamos a nossa consciência do que o que deu para fazer, nós fizemos de melhor. entendeu? Então, para mim, é um prazer imenso. Para o próximo carnaval, continuo como diretor de carnaval também da Renancer. Eu não posso largar o Salomão assim, a Tatiana, que é a filha dele também, que dá um duro para botar o carnaval da, na rua lá para fazer aquilo acontecer. Então, eu, eu sou muito grato, entendeu?
1: É, não, é muito legal. Assim, você falou isso de ser engenheiro, de ser o braço direito e esquerdo. Eu sou professor de matemática hoje, né? mas eu fiz engenharia de produção e o meu projeto final foi sobre carnaval. Eu queria ah, que fazer sobre aquele, a saída, né? o comboio dos carros alegóricos até o desfile, Pô. Que eu acho que... É... E assim acho que é fantástico isso assim, sabe eu não sei como é que dá é certo entendeu com as histórias do meu pai já acompanhou volta.
2: já acompanhou não já eu
1: acompanhou. eu escuto as histórias então do meu pai, meu pai então, já então ah,
2: fala para o próximo ano ah. quando for rolar eu te convido a participar da saída dos carros para Sapucaí é legal então é, é meu. é, é você é bem adverso você é árvore que não podar é sinal que não virar é filho que tem que levantar mas é, é é um trabalho assim que você caraca olha a dificuldade que há para botar esse carnaval na rua, que para chegar um ex-prefeito aí e, cara, sacanear, fazer de tudo para não acontecer. Então, é, é dar valor profissional, é, do, é um trabalho de um ano inteiro. As pessoas que assistem o carnaval, compram ingresso ali vem vêm de outros países, pô, eles acham que é assim, está o dedo, do carnaval está pronto. Não, um trabalho árduo, foi aquilo que eu estava falando, a bateria é, é, é a primeira a começar a ensaiar, é um trabalho de um ano inteiro. Entendeu? Pô, o carnavalesco já acaba um carnaval já desenhando, escrevendo enredo para o próximo. Muitas das vezes o carnavalesco tem que escrever três enredos para levar para os presidentes para escolher um. Então, um trabalho que. E é capaz de levar três e o. Ah, não quero esse. O cara tem que voltar e fazer outro. Entendeu? E depois o cara tem que escrever sinopse para dar para o compositor fazer samba. Entendeu? Então, é, é, é. Cara, é um trabalho fantástico. Carnaval é é fora de série, você poder viver num barracão de segunda a sexta, assim, acompanhando pegando, desde quando começa lá o cara mexendo no motor soldando o carro, depois vem a madeira adereço, escultura é, entra o gerador é um trabalho que você vê, tipo, quase um parto, é como se fosse você ver uma criança nascer, desde quando dos primeiros meses ali dentro da barriga você acompanhando os exames até o dia que a criança nasce, né, então é, é, muito, é muito gratificante
0: e esse comboio às vezes ainda passa no meio de um bloco, né? Que eu lembro umas vezes de estar no meio do Boitolo e aí o Boitolo abre para os carros passa passarem um carro, ali né? na Presidente Vargas.
2: Caramba, é fogo. É, é, é sinistro, é sinistro. Mas é, é legal para vocês, tipo, depois que vocês fizeram esse curso assim, essa do, do, da direção de carnaval, do Junior Shaw, cara, que é legal, que ele dá um certificado, pô, é bem legal para caramba. E dá um embasamento sobre o carnaval e uma visão de que você nem sonha, então acho bem legal para vocês para fazer assim fica, tá fica aí o convite, assim que rolar, eu vou mandar falar aí para vocês, vocês entram em contato com ele, já pagam e é um preço bem simbólico, a última é. vez foi 100 reais, 120 é. Pô, sei lá, 6 horas de, de, de aula assim, muito legal muito bom, e se abrir de novo, eu vou fazer de novo porque... então,
0: não, vamos isso é um negócio diferente, turma. né, que a gente não tá, que a gente não tá não, acostumado vamos ser é muito legal turma.
2: isso muito, muito. e coisas que você vê, ah, como é como isso chega nessa boca aí? Como acontece isso? Nossa, não imaginei coisas, que fosse muita. assim. É. E, e é uma, uma constante aprendizagem. Né? E nessa bate-papo, ele também aprende um pouco com a gente, a gente aprende um pouco com ele, porque é, existe uma, uma avenida, existe um barracão, existe um trajeto de ida, um trajeto de volta, e cada vez você vai criando métodos novos para tentar se safar mais das árvores, do sinal métodos de como... Então, é uma constante aprendizagem, é uma constante evolução do carnaval, né? para que ele seja cada vez mais o maior espetáculo da Terra. Né? Entendeu? Não, é
1: demais mesmo, assim, sabe? O meu pai oh. falei, né, que, tipo, trabalhou muitos anos ele, ele conta que já cortou fio das pessoas, as pessoas ficaram sem luz lá nos tempos, anos 80 a ah, pessoa não tinha gostar muito quando a gente saia não porque eu, o presidente da escola
2: onde eu, onde eu trabalhava mandava corta o fio, não quero saber o carro tem que passar <risos> corta o fio, embora? ou então pega um bambu esse ano foi o seguinte, saindo do barracão falei, caraca, tem uns fios Aí os caras já embicando para sair, o carro, os carros os carro saíram meia-noite, marcamos sair meia-noite, e ali na Leopoldina, né? Aí saiu ali o barracão da Renascer, pega lá, desce, passa ali na rua Equador, depois pega, passa em frente à cidade de samba, passa dentro do túnel, depois pega, desce aquela rua Equador, é, Venezuela toda, é, entra na. Vai direto até Rio Branco. Chega na Rio Branco, direto, direto Presidente Vargas, entendeu? Aí, o que acontece? Eu falei, caraca, não, não fizemos rodo. O rodo, o que acontece? É um pedaço de pau. Uhum. A gente faz um Tzinho, prega um, um Tzinho aqui e deixa em cima do carro. Porque se tiver um fio, alguém sobe em cima do carro, pega ali, suspende o fio e o carro passa sem danificar o fio. Porque se é um fio de alta tensão, tocar no carro, o carro lambe em segundos, entendeu? Então eu entrei, caraca, eu fiz dois. Uhum. Aí meio que vinha acompanhando, deixei dentro do carro, aí falava para os caras, os caras pegavam, meio que levantavam o fio. Sinistro. É. Cara, é demais mesmo. Assim, eu, eu sou
1: apaixonado é por bom. isso.
2: É muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. É cansativo, mas depois tu vai falar: caraca, tem que bater palma. Por isso que às vezes uma escola que estiver até despencando na avenida com a dificuldade, a gente tem que aplaudir. Sabe por quê? Porque, cara, a dificuldade que a pessoa teve só para chegar até ali, imagina para poder pôr o carnaval na rua, para elaborar os carros, para poder forrar os carros. E tudo é custo, cara. Uma escola de grupo de acesso aí não ganha nem 300 mil para botar o carnaval na rua. Aí, como é que faz carnaval? É difícil. É mesmo. É, assim, na hora é de, é de que... cobrar o
0: resultado, tá todo mundo lá, né? para cobrar.
2: Com certeza. Ninguém quer nem saber, entendeu? As pessoas te cobram como se tu tivesse o salário do Neymar <risos> e como se a escola tivesse te dado um suporte, um aporte financeiro imenso para tu fazer um grande trabalho. Mas tem muita gente que reconhece, assim, a. O, o nosso esforço e acaba aplaudindo, isso é bem bem gratificante.
1: Não, Macaquia, assim, né? Estamos em pandemia, né? Tipo em casa, né? Não pode fazer, mas assim, eu vi que você tá com um projeto, né? Você entrou com um projeto lá na Lei Aldir Blanc. Fala um pouco desse projeto a gente, assim, né? Porque não dá para ficar verdade, em casa parado, é, né?
2: É. Não, na verdade, o, o, eu entrei pelo CPF na né? Lei Aldir Blanc, né? Então meio que eles dão uma remuneração para ajuda para ajudar, né? não é muita coisa. E a contrapartida, tudo isso tem uma contrapartida. A minha contrapartida era fazer um vídeo de pelo menos meia hora e botar no meu canal no YouTube, dando aulas de instrumentos de percussão. Então, eu tive que divulgar no meu Instagram, que isso faz parte do, 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 da contrapartida. Eu tinha que divulgar no meu Instagram, postar no meu canal do YouTube, divulgar no Instagram também, que era para ter visualizações. Então, fica ali embaixo, lei de incentivo, Leon de Blanque, prefeitura, não sei o que lá. Isso é a contrapartida do meio que dessa desse auxíliozinho que eles deram para gente, entendeu?
0: Tem aula de caixa, macaco. Agora eu me interessei.
2: Não, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo de instrumentos mais voltados à roda de samba, pandeiro, ah. tantã, -tan, entendeu? Tamborim, é. pandeiro de corda, Naila gogô.
0: Minha meta é sair vacinada e tentando arranhar na caixa. Vamos ver se eu. Então, acho que a vacina está sua... mais fácil.
2: Quando voltar à nossa, nossa oficina aqui, eu vou apresentar a vocês o PV, que é o diretor de caixa aqui. Aí vocês começam a fazer aula de, de, de caixa com ele, entendeu? Oba, o PV e... vai ter que
0: fazer milagre.
2: Quase nada, pô. nada, milagre nada, pô. O empenho de vocês vai, vai facilitar.
0: Ah, então vou contando. <risos> Mas, amiga, sei. Você... Oi, não, pode falar. Posso, posso encerrar? Bom, Macaco, aí para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta assim, meio, meio profunda, assim, mas você vive carnaval 24 horas, né? Teu filho é super interessado, você é casado com a Dandara, o Gael não sei se já tá chorando no ritmo
2: de samba. Pô, cara, nem fala. Ele para de fica vendo televisão. O Gael tá com três meses. Caraca, eu pego o instrumento, às vezes pego perto dele tocando, ele para fica prestando atenção, aí fica assim com a cabeça... Tipo assim, isso Bonitinho. aí tá no meu sangue, tá no meu sangue, isso aí. Eu
0: tô, tô reconhecendo é, isso aí, eu escutei isso na barriga.
2: É, ele vai ser de algum lugar, isso aí tá no meu sangue. Que nem o Enzo, o Enzo tem 10 anos, né? Meu filho mais velho. O Enzo desfila comigo esses dois anos, ele veio do meu lado ali, com a mes mesma roupa que eu vim, meio me me ajudando, né? Eu acho bem legal você poder ter essa história daqui quando eu tiver lá para uns 40 anos. Ele vai pegar com os amigos aqui, o pequenininho do lado do meu pai, ó, esse ano foi legal porque foi assim, foi ano de resgate da bateria, e tudo isso futuramente pode até virar um documentário. né? Então Sim. acho que é bem legal a gente registrar isso. né? E, é, e, e o Gael não vai ser diferente, cara. O Enzo, ele canta bem, ele é afinado demais, ele toca bem, ele dança bem. Cara, esse moleque é sinistro, cara. É, é sinistro. Ele não tá fazendo agora. fugir, né? Não, ele tá fazendo aula agora de canto com a Thaís Feijão, a grande professora de canto. Toca guitarra pra caramba, toca piano pra caramba. É uma grande profissional. É, a galera que quiser uma professora boa de, de aula de canto, aí ela dá aula pra criança, pra adulto, pra, pra todas as idades. Só procurar Thaís Feijão, uma grande profissional. Indico a todos vocês. Ela, o Enzo tá, tá, tá fazendo toda quinta-feira aulinha com ela. Eu fico só dali ouvindo. Caraca, é muito orgulho, cara. Muito orgulho mesmo.
0: Ah, que legal. Aí eu ia te perguntar né, isso, o que que assim, carnaval representa na tua vida? Com
2: com isso tudo assim, com essa, com
0: essa carga
2: toda, Cara, carga positiva, né? Sim, carnaval. Carnaval, como eu falei lá no início, carnaval para mim sempre foi Vila Isabel. E através do Vila Isabel e o carnaval, eu pude conhecer a minha esposa Dandara e ter formado uma família maravilhosa, tá, ter conhecido a minha sogra que eu tenho como uma mãe também. Que é a Elô, Mãe Elô, chamo ela de mãe, Mãe Elô, que ela é minha sogra, mas é como se fosse uma mãe, eu tenho um carinho pô, por ela imenso, entendeu? E, cara, é, através de Dandara, pô, conheci a mulher da minha vida, né, que é a Dandara, e, e os meus filhos, né, hoje eu tenho uma família formada, todo mundo vê a Isabel, todo mundo sangue azul, a felicidade, todo mundo ama é, estar junto, fazendo aquilo, e sai da vila, então é a realização de um sonho, né? Imagina, eu, pô, envolvidas com a Vila Isabel, que é pouco caso com uma mulher que, ah, não quero que vá pro samba, ah, não vai pra lá, não vai pra cá, ou não gosta de samba, não gosta de vai carnaval. Não vai, pelo amor de Deus, cara. Então, sou não. muito feliz. E Dandara eu conheço desde criança, né? Eu pequenininho na Vila Isabel, ela também na aula de passista, eu lá na bateria. Aí, quando chegamos a 20 anos de idade, assim nós fomos se reencontrar, assim, adultos, combinamos de sair pra, pra ir no pagode, e acabou que rolou, a gente já tá junto já há 12 anos, já.
0: Nossa, não, eu hoje também, assim, quando eu conheço qualquer pessoa, a primeira coisa que eu pergunto é, então, você gosta de carnaval? Assim,
2: nome, idade, é, é, é. quem
0: votou e você
2: gosta
0: de carnaval? Quem, é, quem de votou carnaval, Quem votou?
2: Volta? é bom demais, né? Quem votou. quem votou
0: é importante. Começa
2: assim, né? Começa assim, né? Para poder começar a conversar. Porque senão não rola diálogo, não, não tem como, não tem como. Você fala assim, votou em quem? Fulano, tu fala tchau, prazer, não serve nem pra ser amigo, né?
0: Não dá nem pra falar prazer, é só tchau, tchau.
2: É que nem aquela música da, da Martinalha, não. não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Quero distância só. Ou seja, a pessoa não existe, né? Então, aí começa assim, pergunta, em quem você votou? Pô, legal, vamos sentar, vamos bebe uma cerveja? Não, ah, bebe um pouquinho, vambora, começa a conversar. para pra a escola, de carnaval e por aí vai, aí desenrola a conversa.
0: É, é assim, vai, não, é. vai. Aí vê se dá pra ir ou não.
2: Claro, claro. Não, marcado. Não, que... Se o cara chegar pra tu e falar assim, eu votei no Crivella, aí tu já vê que o cara odeia carnaval. Não,
0: né? já vem, não precisa nem fazer o resto das perguntas. <risos> já, já...
2: Tu fala, ah, votou no Crivella, Maneiro, legal. Como que eu vou ali buscar um, uma cerveja? <risos> é, não volta nunca volto, mais. Aí. Chegou meu ônibus, chegou meu ônibus, estou indo, tchau. Chegou
1: meu ônibus, chegou é. Chegou o
0: ônibus, chegou o Uber. <risos>
1: Macaco, mas olha, <risos> obrigada pela presença assim, foi maravilhoso esse papo, a gente adorou, matou
2: saudade de carnaval, que é o que dá pra gente fazer Poxa. agora, né? <risos> <risos> Muito obrigado pelas conversas, qualquer dúvida aí, a galera que estiver assistindo, meu meu Instagram é macacobê, um underline, oficial meu Twitter também é macacobê, um underline, oficial Galera que tiver alguma dúvida, quiser chamar no, no inbox, no direct, tirar alguma dúvida sobre bateria, sobre carnaval, sobre direção de carnaval, sobre música, o que for, galera, segue lá e pode chamar no direct, que eu tô disposto a, a dar atenção para todo mundo e, e responder e tirar dúvida de todos vocês.
1: Tá, então, olha só, tu já deu o recado, eu já ia falar, é hora do jabá, tu já deu o jabá. Então... Oh, já,
2: já? <risos> já,
1: já! Já garantiu. Eu vou deixar esse espaço para você, se lá quiser mandar um recado pessoal de Vila Isabel, mandar um recado pessoal da bateria, fica à vontade e valeu mesmo pela presença
2: obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Natália. E também falar do meu canal no YouTube, né? Macaco Branco. Tem alguns vídeos lá. Eu vou sempre estar postando conteúdos novos. Sempre alguma coisa aí pra galera estar curtindo, estar entretendo a galera. E, cara, quero mandar um abraço especial para todos os ritmistas da Swingueira de Noel, que é da minha bateria da Vila Isabel. Eu tenho o maior prazer e maior orgulho de ser que sou mestre de bateria e que tenho esses soldados aí maravilhosos ao meu lado, que sem eles nada disso seria possível. Então, primeiramente, eu agradeço aos vitimistas. Depois, meus diretores de baterias e coordenadores. Agradeço ao presidente Fernando Fernandes por ter me dado essa oportunidade de ser mestre de bateria da minha escola. Que foi o cara que falou, oh, acredito nele, tem que ser ele, é um cara que eu admiro. Então, agradeço ao Fernando Fernandes, que é o presidente da Vila Isabel. né? E ao Luizinho Guimarães, que é o vice-presidente também, que é um cara que sempre está disposto a ouvir, trocar ideias, também apostou. É um rapaz novo, assim como eu, que também... É, ter uma, uma mente mais para frente, então só tenho a agradecer isso, mandar um beijo especial para minha esposa Dandara pro meu filho Enzo, meu filho Gael pra minha mãe Elô e um beijo no coração de todos vocês aí, muito obrigado pela atenção
0: valeu Obrigada, Macaco, e ó, quando voltar eu vou voltar tá lá tentando a caixa, hein
2: ó, isso aí quero ver, não, com certeza é só deu start, tá, vai começar as oficinas da Vila Isabel aparece lá no Sabe Macaco para fazer oficina já vou apresentar o PV Vai começar o dia da oficina e vai cair dentro lá. E ficar Não, em casa treinando deixar. nessa caixa aí, hein?
3: Vamos renascer nas cinzas Plantar de novo arvoredo
2: Bom calor nas mãos
3: unidas
2: Na Cabeça um grande redor, Aula de
1: compositores Mandando samba no terreiro Cabrocha sambando, cuica
2: roncando Viola e pandeiro No meio da quadra pela madrugada O senhor partideiro Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Mostrando pro
1: povo que o berço do samba é em Vila Isabel
3: Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel Tão bonita
1: gravada aí, a gente vai ter que tocar a caixa lá na vila, entendeu? Separa uma caixa aí pra mim, não quero saber, a gente vai ter que dar um jeito, entendeu? Nossa agenda aqui já tá lotada,
0: mas a gente vai fazer tudo que a gente promete desse programa, né não, não? Gabi, já tá separada aqui para você e você vai ver como é bom tocar. É bom demais, mesmo não tocando nada que nem eu, mas eu vou melhorar isso, né? Vamos dar um jeito nisso, vai rolar, você vai ver que sensação maravilhosa que é. Nath,
1: estou pensando aqui, eu acho que eu vou lançar uma nova categoria de ritmista. O que, que você acha de uma ritmista e ser baiana ao mesmo tempo? Você acha que eu vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo?
0: Ah, eu acho que você, inclusive, devia pedir uns conselhos para a Poti e ser baiana, ritmista na perna de pau.
1: Olha, Nai, vamos, vamos com calma, Nath, eu já tava querendo duas coisas, você quer que eu faça três ao mesmo tempo? Ai, Jesus, gente, mas tá gravado aqui, vou ter que fazer, né, gente? Olha,
0: em vez da caixa, você pega um chequerê que é mais tranquilinho, ali em cima da perna de pau e aí você vai.
1: Boa, boa, então tá fechado, eu vou ficar lá no chequerê, você na caixa, entendeu?
0: Aí tá gravado. Vem pertinho do chão, porque você sabe que o risco de eu cair é muito grande. Já tem risco Não de vai... eu cair com o pé no chão, você imagina em cima de uma perna de pau? Não vai rolar, então, a perna de
1: pau para você, né? Eu que Não. vou ter que lançar essa nova categoria. Toda sua. Sua e da Poti. Tá. Então, tá fechado. A gente chama né, a Mila a gente...
0: também. A Mila toca, a Mila que participou, né? Fez o desenrolando serpentina do último programa. A Mila toca, cheia querendo a chequeria na perna de pau.
1: Hum, então, já vou pedir alguns conselhos. Mila, ó, se liga aí que eu vou te mandar uma direct aí para a gente
0: conversar sobre isso, hein? E Gabi, a gente está completando, né? Sim, falta um pouquinho, mas a gente está quase no aniversário de um ano do programa. Vocês notaram que eu já dei um spoilerzinho durante a entrevista com o Macaco Branco, que o C.A. Ferrari, que foi um dos nossos primeiros entrevistados, vai estar tá no nosso especial de um ano, mas nosso especial contará com outras cocitas mais também, né, Gabi?
1: sim. Gente, olha só, fiquem de olho lá no Instagram. Vocês sabem que domingo é o dia oficial para a gente conversar lá pelos stories, assim, né? Sempre coloca alguma enquetezinha, tudo. E aí a gente está querendo saber o que vocês querem e o que a gente está planejando. Quem sabe a gente
0: deixa uma pista no ar lá, hein? Então, gente, esse domingo também vão aparecer outras enquetes lá. Domingo, que é o aniversário da vila, né, Gabi? Bom lembrar mas também vão ter outras enquetes lá no programa e, por favor, respondam e ajudem a gente a fazer um programa mais, assim, a carinha de vocês que estão escutando, né? É,
1: Nath, já disse tudo, é só entrar lá no arroba Batuques e Confete no Instagram e interagir com a gente. Mas agora, semana que vem, a gente volta para o Carnaval de Rua e a gente vai receber a Thaís Bezerra, que é a maestrina do Multibloco Terrenada Cearense para um papo super legal sobre Carnaval. Gente, esse programa está imperdível também. A gente está esperando vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: Pois é, gente, se liga que o programa de semana que vem tá muito legal também com a Thaís. É isso aí, a gente espera vocês. Um beijão!
2: um dia não dia me chamassem Com saudade perguntassem Por onde anda Noel Com toda a minha pega e sua anteria Vaga na noite, no dia vive na pega no céu
3: Se os rambas, curtido, Com a cabeça ao lé né? presença sem jeito a que pedi também,
2: o mas sei